2: todo lo que te cuentan... ...y lo que dicen las redes sociales... ...porque pasar un hielo por tu rostro... ...no eliminará la flacidez... ...tomar un zumo de limón en ayunas... ...no te rejuvenece... ...ni existe el champú... ...que haga crecer el pelo más rápido. Hola, soy Paloma Sancho... ...directora de Belleza de Telva... ...y en este podcast quiero contaros... ...la verdad de la belleza... ...con la ayuda de los mejores expertos... como siempre estoy probando cientos de productos, también os recomendaré los que yo misma me compraría. Y además, contestaré a todas vuestras dudas. ¿Cuántas veces nos hemos liado con la rutina de cuidado de la piel? Que si me tengo que poner protección solar todos los días aunque no salga de casa. Que si la doble limpieza. ¿Que si la vitamina C es por la mañana o por la noche? ¿Retinol sí o no? Bueno, yo se lo voy a preguntar a uno de los mejores dermatólogos de nuestro país, que además acaba de publicar libro. Doctor Ricardo Ruiz, bienvenido. Hola, Paloma. Tu libro se titula Lo que tu piel dice de ti y nosotros eh, lo que queremos es que diga muchas cosas buenas. Cuéntanos eh, cómo hay que cuidarla eh, para que esté perfecta.
1: Pues nosotros solemos decir a, a nuestros pacientes... ...que intenten hacer las tres R's... ...la R eh, de resguardar o proteger la piel del sol... ...la R de reparar por la noche... Y la R de renunciar, renunciar uh -huh. a, a los efectos eh, a veces que no son reales de las cremas, o sea, una crema no, no va a mejorar la flacidez no existe una crema reafirmante, ni una crema antiflaccidez, uh -huh. ni anticelulítica. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta esos factores, pues por la mañana nos gusta eh, recomendar una vitamina C, que es un antioxidante y que está demostrado que previene la oxidación de la piel eh, producida por, por la radiación ultravioleta, Violeta. Uh -huh. Encima de la vitamina C nos gusta una crema de protección solar. Si sí puede ser física, o sea, mineral, mejor y luego por la noche intentar reparar reparar utilizando productos que se ha demostrado que generan colágeno como el ácido retinoico el retinol, o sea derivados de la vitamina A, también nos gustan los alfa hidrosiácidos como ácido glicólico que también tiene un efecto exfoliante y eh, dos veces por semana nos gusta recomendar una exfoliación de uh -huh. la piel, no todo el mundo pero sí la mayor parte de las personas, el noventa y tantos por ciento de las personas pueden exfoliarse la piel eh, de forma que los productos puedan llegar mejor al final el mensaje es intentar simplificar, menos es más en cosmética.
2: Este minimalismo cosmético que ahora es eh, una tendencia ¿verdad? Exactamente En el tema de la protección solar ¿es imprescindible utilizarla todos los días del año? ¿Cómo gestionamos el tema de la vitamina D si, si no dejamos que nos, eh, que nos dé el sol con estas pantallas?
1: Pues esa es muy buena pregunta porque los dermatólogos siempre estamos diciendo que no hay que tomar el sol y claro entonces por otro lado muchos los reuman dicen, bueno, pues hay que tomar el sol para los huesos. Uh -huh. eh, la vitamina D es muy importante no solo para los huesos, sino que protege frente a la diabetes, eh, tiene un efecto eh, que protege a nivel cardiovascular, protege uh -huh. frente a determinados cánceres. Eh, los niveles de vitamina D en España, por ejemplo, son más bajos en invierno más, eh, y más altos en verano porque tomamos el sol. Entonces, eh, la vitamina D se, es liposoluble. Eso quiere decir que se acumula en la grasa o se acumula en el hígado entonces uh -huh. cuando tomamos menos el sol sacamos la vitamina D de esas, de esas zonas eh, pero es importante saber que la principal fuente de vitamina D no es la dieta la dieta solo nos aporta el 20% de la vitamina D Muy poco. entonces tenemos que o bien tomar el sol o bien tomar suplementos vitamínicos por ello es interesante hacer unos niveles de vitamina D una vez al año sobre todo en época de invierno que nos da menos el sol y los dermatólogos recomendan damos tomar el sol alrededor de 10 minutos al día sin protección y normalmente en zonas amplias, por ejemplo los brazos, las piernas, porque en la cara nos está dando el sol constantemente en invierno y en verano. Entonces, eh, tomar el sol 10 minutos eh, sin protección en zonas amplias es suficiente para generar la vitamina D que necesitamos.
2: Me imagino que esos 10 minutos eh, a horas eh, que no sean las centrales del día, esto parece muy obvio, pero lo, lo contamos, ¿verdad? Porque...
1: Exactamente, hay que intentar que la radiación se tome, el sol se tome, antes de las 12 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde.
2: Muy bien. A pesar de todo esto eh, y de que parece que estamos muy, muy concienciados con el uso de la crema solar, el cáncer de piel sigue siendo el, el primero en el ranking. Es una cosa sorprendente. ¿Qué estamos haciendo mal y si esta incidencia podría bajar cambiando a lo mejor los hábitos?
1: Pues es verdad que, eh, por ejemplo, en España el 40% de los españoles vamos a tener cáncer de piel a lo largo de la vida. Básicamente hay dos tipos de cáncer de piel. Por un lado está el cáncer de piel melanoma, que es un uh -huh. cáncer de piel agresivo que eso suele aparecer sobre un lunar que se maligniza. Y luego está el cáncer de piel tipo epitelioma o carcinoma, que es menos agresivo porque no suele dar metástasis uh -huh. y están, eh, normalmente, ese es el, el cáncer que afecta eh, el 90% de los casos el tratamiento es distinto porque el melanoma en ocasiones puede dar metástasis, sin embargo el epitelioma no y uh -huh. el epitelioma si lo extirpas totalmente eh, lo curas para siempre ambos tumores están producidos por el sol, es decir, la buena noticia es que si nos protegemos del sol, si evitamos sobre todo la quemadura solar, que es lo más importante, es lo que está relacionado con, eh, con la aparición de estos cánceres, eh, podemos prevenir y si el diagnóstico es precoz pues entonces eh, la curación Prácticamente es del 100%. Lo importante es interiorizar, como han hecho los ginecólogos con la, sí. las pacientes, que una vez al año conviene ir al dermatólogo para que te revise los lunares y te pueda decir si hay alguno que merezca la pena revisar, controlar o quitar.
2: Súper importante, es verdad. ¿A partir de qué edad habría que ir a esa revisión con el dermatólogo?
1: Pues a partir de nada edad, eh, desde la adolescencia, uh -huh. porque ya los casos de melanoma suelen aparecer en gente joven. Muy entonces, bien. revisar los lunares, pero hay una serie de factores de riesgo, como es el tener antecedentes familiares de tener claro. un melanoma, o tener muchos lunares, o tener un fototipo 1, eso quiere decir personas que se queman fácilmente con el sol, que no se ponen morenos, entonces esas personas tienen más riesgos, y eso sí conviene que empiecen a revisarse todos los años uh -huh. a partir de la adolescencia. Muy
2: bien, pues tomamos nota. Otro de de los efectos del sol, aunque no es eh, tan grave, por supuesto, como el cáncer de piel, es el envejecimiento prematuro de la piel. ¿Podemos parar el envejecimiento, que es como lo que todos estamos obsesionados con conseguir?
1: Bueno, a mí me gusta mucho una cosa que dijo Coco Chanel, y es que la naturaleza te da eh, la cara que tienes a los 20 años, pero la cara que tienes a los 50 depende de ti. Muy bueno. Es decir, que, que al final el, el, el envejecimiento en cierta forma sí se puede prevenir, algunos, algunos cambios sí se pueden prevenir. Hay que tener en cuenta que, que el sol no es lo que más nos envejece, lo que más nos envejece son los cambios dramáticos que ocurren en los huesos de la cara y en la grasa de la cara. Entonces, con la edad los huesos se van haciendo más finos, la, el, la zona donde está la nariz se va haciendo más grande, con lo uh -huh. cual la nariz se va cayendo, la mandíbula se va haciendo más fina, con lo cual la boca se va hundiendo. Es decir, los cambios en los huesos y en los compartimentos grasos de la cara son lo que más nos envejecen. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? Pues se puede prevenir teniendo una dieta adecuada, con antioxidantes, con proteínas adecuadas, manteniendo el peso adecuado para que uh -huh. esos compartimentos grasos estén en su, en su volumen adecuado, haciendo deporte, que esa es otra de, la, de las características, evitando tóxicos como el alcohol o el tabaco, nada de lo posible. Y luego, si uno hace eh, alguna técnica de rejuvenecimiento, pues que utilicen técnicas que compensen esos cambios que uh -huh. ocurren en los huesos y en la de la cara.
2: Muy bien. Eh, ese envejecimiento eh, que podemos eh, cuidar con, con los hábitos, ahora mencionabas los tratamientos estéticos, el botox sigue siendo el rey. ¿Recomiendas usarlo, como dicen ahora, de forma preventiva a partir de los 30 años?
1: Bueno, el Botox o la toxina botulínica es, un, eh, es la técnica estética más realizada en el mundo. Uh -huh. Es una técnica muy segura y si ves un mal resultado no es culpa del Botox, es culpa de la técnica que se ha utilizado. Eh, en cuanto a su uso preventivo, sí está demostrado que, que la toxina botulínica puede educar los músculos. Una persona joven con 30 años que igual eh, tiene un entrecejo muy marcado, uh -huh. pues eso eh, estás eh, diciendo a los demás como que estás enfadado estás entre estresado, entonces uh -huh. el, 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 el utilizarlo en esos casos pues sí tiene un efecto preventivo. Lo importante es personalizar el tratamiento con toxina botulínica, con Botox. Hay personas con 40 años que no lo necesitan porque no tienen muchas arrugas de expresión uh -huh. y otras personas que, eh, que con una edad muy joven tienen un entrecejo, unas patas de gallo. La clave es usar dosis muy bajas, usar uh -huh. dosis que relajen la musculatura pero que no la paralicen, conservar determinados gestos, que hay gestos por ejemplo en la frente que son bonitos, lo de elevar las cejas y eh, trabajar los músculos del platisma, o sea, el principal músculo que tira de la cara hacia abajo, que produce flacidez, es el músculo que está en el cuello, en la mandíbula y que Como se Como la deserta. papada. Eso es, ese sí. músculo se llama el músculo platisma. Hoy la tendencia es a relajar con toxina botulínica ese músculo que Aquí está tirando de la boca para que los músculos elevadores hagan el efecto de elevar la cara y conseguir evitar pues ese efecto de la gravedad y de la depresión uh -huh. de los músculos.
2: Es verdad. Hablando de Botox, doctor, eh, vamos a contarte una anécdota. Viajemos a
0: 1987, a Vancouver, cuando una oftalmóloga canadiense llamada John Caruget aplicaba a sus pacientes una toxina para solucionar una contracción en el párpado. Un día, una de ellas volvió a revisión... ...y le dijo que no solo el párpado había vuelto a su sitio... ...sino que, además, como por arte de magia... ...le habían desaparecido las patas de gallo. ¡Quería más! A John le faltó tiempo para contárselo a su marido... ...que era dermatólogo... ...y en 1990, ambos hicieron público el hallazgo. Es una locura. El tratamiento no llegará a ningún sitio... Le dijeron en la Asociación Estadounidense de Medicina Estética. No. No. Ahora el Botox es el tratamiento antiedad más utilizado y el favorito de los expertos. Tales son sus bondades que incluso compite con los antidepresivos. Tal y como Darwin dijo en 1872, existe la hipótesis del feedback facial, o lo que es lo mismo, cómo la expresión en tu rostro tiene influencia en cómo te sientes. Y es que, aunque los problemas sigan ahí, si no puedes fruncir el ceño, al menos los ves con otra mirada.
2: Doctor, es alucinante la cantidad de hallazgos que tienen que ver con el azar, como es este del Botox.
1: Es interesante, pero el Botox eh, se desarrolló en, en primer lugar por los oftalmólogos, es verdad por ejemplo en España había muchas personas que estaban en la once ciegas porque tenían blefaroespasmo es decir que el párpado estaba contraído y entonces no podían ver, cuando llegó el Botox en los años 90 se pudo inyectar el Botox en los párpados y las personas volvieron a ver y es verdad que fueron los oftalmólogos también uh -huh. los que desarrollaron la parte estética y luego los dermatólogos en Estados Unidos pero la verdad es que la azar, eh, tampoco es la guía de, la, de los avances en medicina. Es verdad, pues todos conocemos las anécdotas del Viagra que se utilizaba sí. para otras cosas sí, o, sí. o del Finasteride para uh -huh. el pelo que lo, 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 lo que usamos para la alopecia masculina pues también se utilizaba antes para la próstata pero la realidad es que la mayor parte de los avances científicos que hay en, en medicina y esto lo ha demostrado la pandemia eh, se hacen a través del estudio de ensayos y demás eh, en un año se ha podido conseguir vacunas eh, eficaces que están salvándonos de la pandemia uh -huh. basados en estudios clínicos y demás. Es decir, que al final eh, yo creo que el azar tiene su importancia, pero la, la, el rigor y, y los ensayos clínicos es lo que más hace que avance la ciencia.
2: Totalmente. Y hablando de ciencia, eh, siempre estás en congresos médicos al tanto de todas las eh, líneas de investigación para tratar la piel. ¿Qué es lo que está por llegar? Adelántanos algo del futuro de la dermatología. Estética.
1: Bueno, pues la verdad es que en, en dermatología estética por lo general hay muy poca innovación. O sea, si te fijas en cosmética, uh -huh. pues eh, lo usamos lo mismo que hace casi 15, 20, 30 años. El ácido retinoico tiene cinco, más de 50 años. Uh -huh. En los láseres, pues lo usamos casi los láseres eh, de siempre, de manchas, de venas. Eh, en, en, en técnicas inyectables, pues la, el Botox tiene más de 25 años, o el ácido hialurónico, los hilos. Entonces, eh, yo creo que va a haber dos temas que son muy interesantes. Uh -huh. En primer lugar, eh, hay unos fármacos nuevos que se van a empezar a utilizar ahora que se llaman, eh, que están basados en el RNA, igual que las vacunas de Pfizer ¿Sí? o de Moderna. Eh, entonces ese RNA de interferencia eh, va a ser eh, unos fármacos que se van a utilizar si tenemos en cuenta, por ejemplo, imaginemos que nuestras células es como una biblioteca. La biblioteca está en los libros dentro, entonces el DNA serían los libros, el material genético que están las células entonces tú no puedes sacar un libro de la biblioteca sino que haces una fotocopia y entonces te llevas la fotocopia sí. entonces hay muchas enfermedades que están producidas porque la fotocopia está, está mal, es patológica uh -huh. entonces ahora lo que se está trabajando en el RNA mensajero el RNA mensajero sería la fotocopia lo que sacas de la biblioteca porque el vale. material genético no puede salir pues estos fármacos que se están desarrollando de, se llaman de RNA de interferencia actúan sobre los genes pero fuera del núcleo... ...se está empezando a utilizar... En, ...por ejemplo en melanomas... ...se están investigando en, en, en cicatrices hipertróficas... ...en envejecimiento... ...es decir, los fármacos basados en RNA... ...van a ser el futuro de muchas enfermedades... ...y también en el envejecimiento... Y, ...y ahora por ejemplo un tercio de los fármacos... ...que van a salir al mercado en los próximos años... ...van a ser basados en RNA... ...y las vacunas han ayudado mucho... ...y la segunda novedad... ...que me parece muy, muy interesante... Es todo el tema de los inyectables, que, que actualmente pues combinamos siempre el botox con el ácido hialurónico, inductores uh -huh. de colágeno y los tensores. Entonces ahora lo hacemos un poco a ciegas, lo hacemos porque los médicos sabemos que eh, hemos estudiado las anatomías de uh -huh. la piel en atlas, en, en, en cadáveres, pero... A partir de ahora eh, vamos a empezar a usar mucho la ecografía. Ayer estuve en un curso en cadáveres haciendo infiltraciones de todos estos productos con control ecográfico. ¡Ah, qué bueno! Entonces te das cuenta que muchas veces inyectamos donde no creemos que estamos inyectando. O sea, el músculo está más superficial o está más profundo de lo que nos creemos porque hay mucha variabilidad personal. Eh, y luego eh, esto te da mucha seguridad. Y precisión, claro. Es el vaso sanguíneo donde está, evitas hematomas, mm. Porque porque vas al músculo justo donde depositas la sustancia que quieres depositar. Es decir, que yo creo que dentro de unos años, diremos, ¿te acuerdas de la época en que inyectábamos sin control ecográfico?
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué bien! Pues eh, muy interesante, Ricardo. Eh, siguiendo estos consejos, eh, yo os voy a recomendar mi top 5 de productos eh, que sí o sí utilizo cada día y que me gustaría que el doctor escuchara a ver si le parece que la rutina es adecuada. En primer lugar, la limpieza de la piel, que siempre insisten los dermatólogos en que es fundamental. Yo utilizo una loción desmaquillante que retiro con eh, discos reutilizables de algodón y así reducimos el impacto medioambiental de nuestra rutina de belleza. A continuación, aplico un sérum de vitamina C, en este caso de Endoker, porque tiene un dosificador que me eh, facilita la cantidad precisa que muchas veces nos pasamos de, de cantidad aplicando cosmética en el rostro. Y ya estoy poniendo el antioxidante cada mañana. Por la noche eh, utilizo retinol, en mi caso uno de farmacia también, de Gema Herrerías... ...a concentración 0,3 porque tengo la piel sensible. Una crema hidratante que como la denomina el doctor Ricardo Ruiz... ...se llama crema confort, que en definitiva es la crema que más se ajuste a tu piel... ...y la que más te guste. Yo utilizo una de María Dual precisamente para piel irritada. Y el protector solar que lo utilizo todos los días del año, no me salto ni uno utilizo uno con color de isdin porque me parece que me, me facilita ese 2 en uno de protección solar y maquillaje que siempre busco en los productos de belleza
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: la belleza es
1: nuestra un podcast de Telva
2: Bueno, doctor, no sé qué opinas de mi rutina, si, si tiene la aprobado o no.
1: Me parece una rutina magnífica. Y solo felicitaros porque siempre tratáis los temas de belleza con rigor y siempre recomendando a los dermatólogos y a los farmacéuticos. Muchas
2: Muchísimas gracias. gracias, Ricardo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Os animamos a que pongáis en práctica los consejos que hemos aprendido hoy y que los compartáis con nosotras en las redes sociales de Telva. Muchas gracias al doctor Ricardo Ruiz por compartir su sabiduría con nosotras. Yo soy Paloma Sancho y os espero en el próximo podcast de Telva, que ya sabéis, la belleza es nuestra. Adiós.
1: dream about it gotta find a way to do the things that make you feel alone gotta think about